0: Capítulo 54 Ya otra vez en su habitación, Scarlett se dejó caer en la cama sin preocuparse de su vestido de moaré ni del manojo de rosas. Durante un rato permaneció sin moverse pensando «Haber estado entre Melanie y Ashley recibiendo a los invitados, qué horror, preferiría enfrentarme de nuevo con el ejército de Sherman a repetir aquella comedia» después de un rato se levantó de la cama y nerviosamente comenzó a moverse por la habitación de acá para allá tirando por todas partes sus ropas vino la reacción por el esfuerzo realizado y empezó a temblar las horquillas se escurrían entre sus dedos y hacían un ruidillo al caer al suelo mientras Scarlett intentaba dar a su pelo los acostumbrados cepillazos se golpeaba con la madera del cepillo haciéndose daño en las sienes una docena de veces se acercó de puntillas a la puerta, espiando los ruidos del piso bajo. Pero todo permanecía en silencio, como en el fondo de un pozo. Red la había mandado a casa en el coche en cuanto terminó la fiesta, y ella había dado gracias a Dios por el respiro. Red no había vuelto aún. Gracias a Dios no había vuelto. No podría presentarse delante de él, esta noche asustada, avergonzada, temblando. ¿Pero dónde estaría? probablemente en casa de aquella mujer. Por primera vez, Scarlett se alegró de que existiese semejante persona, Bela Whitey. Se alegró de que existiese otra casa que la suya que cobijase a Red, hasta que su humor, irritado y sanguinario, se hubiese calmado. Estaba muy mal alegrarse de que su marido estuviera en casa de una prostituta, pero no podía remediarlo. Casi se alegraría de que se hubiera muerto. Si eso significaba que no tendría que verlo esta noche. Mañana, bueno, mañana sería otro día. Mañana pensaría alguna disculpa, alguna réplica mordaz, algún medio de hacer a Red culpable. Mañana el recuerdo de aquella noche espantosa no la acosaría hasta hacerla temblar. Mañana no se sentiría tan obsesionada por el recuerdo del rostro de Ashley, de su malparado orgullo y de su vergüenza, vergüenza de que ella tenía la culpa vergüenza por lo que él no había buscado ¿Cómo lo odiaría ahora su amado, su honrado Ashley pensando que lo había afrentado? Claro que la odiaría ahora ahora que los había salvado el indignante gesto de Melanie y el cariño y confianza que había en su voz cuando cruzó el brillante parquet para enlazar su brazo con el de Scarlett y hacer frente a la multitud curiosa, maligna disimuladamente hostil inteligentemente había evitado Melanie el escándalo, conservando a Scarlett a su lado durante toda la espantosa noche. La gente había estado algo fría, algo extraña, pero cortés. Oh, la ignominia de todo esto, sentirse resguardada tras las faldas de Melanie de los que la odian, que la habrían hecho trizas con sus murmuraciones, verse protegida por la confianza ciega de Melanie, precisamente de Melanie. Scarlett se estremeció del frío al pensar necesitaba beber un trago unos cuantos tragos antes de poder acostarse con esperanza de dormir se echó una bata sobre el camisón y salió rápidamente al vestíbulo haciendo mucho ruido con la chinela sin tacones estaba a mitad de las escaleras cuando miró hacia la puerta cerrada del comedor y vio que por debajo de ella aparecía una estrecha raya de luz su corazón se paralizó un momento ¿Estaría la luz encendida cuando llegó a casa y no se habría dado cuenta por hallarse demasiado trastornada? ¿O sería que Red había vuelto a casa? Podía haber vuelto sin hacer ruido, por la puerta de la cocina. Si Red estuviera en casa, se volvería a su cuarto de puntillas sin el brandy, a pesar de lo mucho que lo necesitaba. Así no tendría que presentarse delante de él. Una vez en el cuarto estaría segura, porque podía cerrar la puerta con llave. Estaba inclinada, quitándose las chilenas para poder volver sin hacer ruido, cuando la puerta del comedor se abrió bruscamente y apareció red, destacándose su silueta contra la luz del candelabro colocado detrás de él. Parecía más voluminoso, más corpulento, que le había parecido nunca, una mole negra terrible sin rostro que vacilaba ligeramente sobre sus pies. —¡Por favor, ven acá, señora Butler! —dijo y su voz era algo pastosa estaba borracho y se le notaba y ella jamás hasta entonces había visto que bebiera lo que bebiera se le notase la embriaguez se detuvo indecisa sin decir nada mientras el brazo de él hacía un ademán imperioso ven aquí condenada dijo rudamente debía de estar muy borracho pensó Scarlett con el corazón terriblemente agitado generalmente cuanto más bebía más corteses eran sus maneras se volvía más sarcástico sus palabras eran más mordaces pero las maneras que las acompañaban eran muy exquisitas demasiado exquisitas no debo dejarle ver que tengo miedo a enfrentarme con él, pensó y ciñéndose la bata y cerrándola hasta la garganta bajó con la cabeza alta y haciendo mucho ruido con las chinelas él se hizo a un lado y se inclinó profundamente con un sarcasmo que la obligó a retroceder vio que Red estaba sin chaqueta con la corbata deshecha y colgando a cada lado del abierto cuello. La camisa desabrochada mostraba la espesa maralla de vello de su pecho, el cabello alborotado y los ojos sanguinolientos. Una vela ardía en la mesa, de chispa de luz, que dibujaba monstruosas sombras en la habitación de altos techos y daba a los macizos aparadores el aspecto de bestias acurrucadas en la penumbra. Sobre la mesa, en la bandeja de plata, las botellas rodeadas de vasos. «Siéntate». Dijo cortésmente entrando en el comedor detrás de su esposa. Ahora la invadió un miedo de una especie distinta. Un miedo que dejaba pequeño al que había sentido al tener que presentarse delante de él. Red miraba y hablaba y obraba como un extraño. Era un Red grosero que ella nunca había visto. Nunca, en ningún momento, ni en los de mayor intimidad, se había mostrado más despreocupado. Aún en sus enfados era suave y burlón y el whisky usualmente servía para acentuar esas cualidades. Al principio la molestaba y había intentado turbar esa despreocupación. Pronto había llegado a aceptarla como algo muy conveniente. Durante años había pensado que nada le importaba gran cosa, que consideraba todo en la vida, incluyéndola a ella como una diversión. Pero al enfrentarse con él a través de la mesa, comprendió con temor que la sobrecogió que por fin había algo que le importaba, que le importaba muchísimo. No hay razón para que no eches un trago, aunque yo sea lo suficientemente mal educado para estar en casa, dijo. ¿Quieres que te lo sirva? No quería beber, repuso ella muy digna, oí un ruido y vine. No oíste nada, no hubieras bajado de presumir que yo estaba en casa. Estaba aquí sentado y te he estado oyendo pasear arriba y abajo por tu habitación. Debes de tener la necesidad de beber una copa. ¡Tómala! ¡No quiero! Él cogió la botella y sirvió un vaso lleno. ¡Tómala! Dijo poniéndoselo en la mano. ¿Estás temblando? ¡Oh! No hagas remilgos. Sé que bebes a escondidas y que bebes mucho. Algunas veces he estado tentado de decirte que dejases tu fingimiento de sobriedad y bebieses francamente si te gusta. ¿Crees que me importa un bledo que te guste el brandy? Scarlett cogió el vaso chorreante maldiciendo en silencio a su marido. Leía en ella como en un libro. Siempre había leído en ella. Y era el único hombre en el mundo a quien hubiera querido ocultar sus verdaderos pensamientos. Ella levantó el vaso y bebió el contenido con un brusco movimiento del brazo, sin doblar la muñeca, como hacía Gerald cuando bebía su whisky. Lo bebió antes de pensar la práctica que demostraba y lo poco propio de una dama que era el ademán. Él no perdió el detalle y sonrió con ironía. —Siéntate y hagamos unos cuantos agradables comentarios sobre la elegante recepción a que hemos asistido. —¿Estás borracho? —dijo Scarlett fríamente. —Y yo me voy a la cama. —Estoy muy borracho y tengo la intención de estar más borracho todavía antes de que acabe la noche, pero tú no te vas a ir a la cama. —Todavía no. Siéntate. Su voz tenía un resto de su frío acento. Pero bajo las palabras se podía notar la violencia que luchaba por subir a la superficie. Violencia tan cruel como el chasquido de un látigo. Ella vaciló un momento, pero Red se colocó a su lado, cogiéndola del brazo con garra que hería. La retorció un poco y Scarlett se sentó rápidamente con un grito de dolor. Ahora tenía miedo, más miedo que había tenido en su vida. Cuando él se inclinó sobre ella, pudo ver que su rostro era de un rojo oscuro, ...y que su mirada brillaba con terrible fulgor... ...había algo que ella no podía reconocer... ...que no podía comprender... ...algo más hondo que ira... ...más fuerte que dolor... ...algo que la dominaba... ...hasta que sus ojos se pusieron rojos como carbones ardientes... ...la miró durante un rato tan largo... ...que la mirada de ella desafiadora... ...tuvo que ceder... ...y entonces él se dejó caer en una silla... ...y se sirvió otro vaso... ...Escalio reflexionó rápidamente intentando trazarse una línea de defensa pero hasta que él hablase no podía saber qué decir porque no sabía exactamente de qué la iba a acusar él bebió despacio mirándola a través del vaso y ella dominó sus nervios tratando de no temblar por un momento el rostro de red no varió de expresión pero por fin se echó a reír sin dejar de mirarla y al oírle ella no pudo reprimir un temblor fue una comedia divertidísima la de esta noche, ¿verdad? Scarlett no contestó, retorciendo sus dedos en el deseo de dominar su miedo. Una comedia divertidísima, sin una falla. Todo el pueblo reunido para lanzar la piedra a la mujer perdida. El marido engañado al lado de su mujer, como debe estar un caballero. La mujer engañada adelantándose con espíritu cristiano y extendiendo la sombra de su reputación inmaculada sobre todo ello. Y el amante, por favor, no hay favor, esta noche no, es demasiado divertido. Y el amante con el aspecto de un condenado y deseando haberse muerto. ¿Qué efecto hace, querida mía, el ver a la mujer odiada defenderle a uno y cubrir misericordiosamente sus culpas? Siéntate. Scarlett se sentó. No la aprecias ni una pizca más por eso. Me imagino que te preguntas si está enterada de todo sobre Ashley y tú. Que te preguntas por qué hizo eso si lo sabe si lo hizo sencillamente por no quedar ella en ridículo y piensas que ha sido una loca al hacerlo, aunque así haya salvado su propio pellejo pero no quiero escuchar ya lo creo que me escucharás y voy a decirte esto para aliviar tu tormento Melanie es una loca pero no del estilo que tú te imaginas estaba claro que alguien se lo había dicho, pero ella no lo creyó aunque lo viera no lo creería es demasiado honrada para concebir la deshonra en alguien a quien ama. Yo no sé qué mentira le diría a Ashley Wilkes, pero pudo ser de lo más torpe, porque Melanie quiere a Ashley y te quiere a ti. Te aseguro que no puedo comprender por qué te quiere a ti, pero te quiere. Este será uno de sus suplicios. Si no estuvieses tan borracho y tan insultante, te lo explicaría todo, dijo Scarlett recobrando cierta dignidad. Pero ahora... No tengo ningún interés en oír tus explicaciones. Sé la verdad mejor que tú. Por Dios, si te levantas de esa silla una vez más. Y lo que encuentro más divertido en toda la comedia de esta noche es el hecho de que mientras has estado negando tan virtuosamente las dulzuras de tu lecho a causa de mis muchos pecados, has estado pecando en tu corazón con Ashley Wilkes. ¿Pecando en tu corazón? Es una frase bonita, ¿verdad? Hay frases bonitas en este libro, ¿no es cierto? ¿Qué libro? ¿Qué libro? La imaginación de Scarlett corría como loca mientras lanzaba miradas frenéticas por la habitación observando lo mate que resultaba la plata maciza con aquella luz lo terriblemente oscuros que estaban los rincones y me negabas esas dulzuras porque mis groseros ardores eran demasiado para tu refinamiento porque no querías más hijos ¿Qué daño me hace eso, corazón mío? «¡Qué daño me hace! Así yo me marché y encontré agradables compensaciones y te dejé entregada a tus refinamientos. Y tú pasaste todo ese tiempo persiguiendo al sufrido señor Wilkes, maldito sea. ¿Qué le atormenta? ¿No puede ser fiel a su mujer con su mente e infiel con su cuerpo? ¿A ti no te importaría tener hijos de él, verdad, y hacerlos pasar por míos?» Scarlett se puso en pie dando un grito y Red se acercó a ella riendo con la risa suave que le lava la sangre. le obligó a sentarse y se inclinó sobre ella. «Mira mis manos, querida», dijo moviéndolas ante sus ojos. «Podría hacerte pedazos con ellas sin ningún trabajo y lo haría si con eso pudiese arrancarte a Ashley de tu imaginación. Pero no lo conseguiría y por eso estoy pensando. Verás cómo voy a arrancártelo. Voy a poner mis manos así a cada lado de tu cabeza «Y te voy a aplastar el cráneo entre ellas como si fuese una nuez, y así te lo sacaré». Red cogió con sus manos la cabeza de Scarlett por debajo del rizado cabello y duramente la obligó a volver hacia él el rostro. Ella miraba mirando la cara de un extraño, un extraño borracho, de voz pastosa. Nunca había carecido de valor animal y frente al peligro sintió de nuevo que corría por sus venas, que enderezaba su gusto y daba vida a sus ojos». «Loco borracho», dijo, «no me toques». Con gran sorpresa vio que él la soltaba y sentándose en el borde de la mesa se servía otro vaso de brandy. «Siempre he admirado tu sangre fría, querida, pero nunca como ahora, que estás acorralada». Ella se ciñó más la bata. «Oh, si pudiese por lo menos llegar a su cuarto y cerrar la puerta con llave y quedarse sola». No tenía más remedio que dominara a aquel red desconocido, que obligarle a dejarla. Se levantó deprisa aunque le temblaban las rodillas, se cruzó la bata y se echó atrás el pelo que le caía sobre la cara. «No estoy acorralada», dijo valiente. «Tú no me acorralarás ni me asustarás nunca, Red Butler. No eres más que una bestia borracha. Ya has pasado tanto tiempo con malas mujeres que no puedes comprender otra cosa que no sea maldad. No puedes entender ni a Ashley ni a mí». Has vivido en el cielo demasiado tiempo para conocer nada más. Estás celoso de algo que no puedes comprender. Buenas noches. Se volvió rápidamente dirigiéndose hacia la puerta, pero una carcajada la obligó a detenerse. Lo miró y entonces él cruzó la habitación, tambaleándose hasta llegar a su lado. Dios santo, si pudiese dejar de reír de aquel modo, ¿qué había digno de risa en todo aquello? Cuando Red llegaba a su lado, ella estaba de espaldas a la puerta él apoyó pesadamente las manos sobre sus hombros y la apretó contra la pared no te rías así me río porque me das lástima lástima de mí ten lástima de ti mismo sí, Dios mío, me da lástima de ti loca querida, te duele, ¿verdad? no puedes soportar ni la risa ni la lástima ¿no es así? cesó de reír apoyándose con tanta fuerza sobre sus hombros que le hizo daño su rostro cambió de expresión y se inclinó tan cerca de Scarlett que el fuerte olor de whisky obligó a esta a volver la cabeza. «Estoy celoso», dijo. «¿Y por qué no?» «Sí, es verdad. Estoy celoso de Ashley Wilkes». «¿Por qué no?» «No trates de hablar y de explicar. Ya sé que físicamente me has sido fiel. ¿No es eso lo que querías decir? Oh, lo he sabido todo el tiempo, todos estos años». «¿Cómo lo sabía?» Oh bien, conozco a Ashley Wilkes y su educación. Sé que es honrado y un caballero. Y eso, querida mía, es más de lo que podría decir de ti o de mí en este asunto. Ni soy caballero, ni tú eres una señora, ni tenemos honor, ¿verdad? Por eso prosperamos como árboles verdes. Déjame marchar, no voy a quedarme aquí para que me insultes. No te insulto, estoy ponderando tus virtudes físicas y no me has engañado un solo momento. «¿Tú crees que los hombres son tan locos, Scarlett? ¿No debías rebajar la fuerza y la inteligencia de tu antagonista? «Yo no soy idiota. ¿Crees que no sé que has estado en mis brazos intentando hacerte la ilusión de que estabas en los de Ashley Wilkes?» Los ojos de ella se abrieron desmesuradamente y el miedo y el asombro se dibujaron en su rostro. «Agradable cosa, en verdad, aunque algo fantástica, como el de estar tres en un lecho en el que solo deben estar dos». Red se encogió ligeramente de hombros, hipó y rió burlonamente. —Oh, sí, me has sido fiel porque Ashley no te ha querido, pero yo no le hubiera negado tu cuerpo. Sé lo poco que valen los cuerpos, especialmente los de las mujeres, pero le negaría tu corazón y tu querida, dura y obstinada alma. Él no quiere tu alma, el muy idiota, y yo no quiero tu cuerpo. Puedo comprar los cuerpos de mujeres que quiera y baratos, pero quiero tu corazón y tu alma, y nunca los tendré, lo mismo que tú no tendrás nunca la mente de Ashley, y por eso es por lo que te compadezco. Aún a través del miedo y del asombro, el sarcasmo de Red la hirió. ¿Compadecerme a mí? Sí, te compadezco porque eres una chiquilla, Scarlett, una chiquilla encaprichada con la Luna. ¿Qué haría una chiquilla con la Luna si la consiguiese? ¿Y qué harías tú con Ashley? Sí. «Me das lástima, me da lástima ver que tiras la felicidad con ambas manos e intentas alcanzar algo que nunca te hará feliz. Me das lástima porque eres tan loca que no sabes que no puede haber felicidad más que cuando se juntan los que se parecen. Si yo me muriese, si Melanie se muriese y tuvieras por fin a tu honrado amante, ¿crees que ibas a ser feliz con él? Cielos, no. Nunca lo conocerías, nunca sabrías lo que estaba pensando». Nunca lo comprenderías como no comprendes la música, la poesía... Ni nada que no sean dólares y centavos. He aquí por qué, esposa de mi alma. Nosotros hubiésemos podido ser perfectamente felices... Si hubieras puesto en ello el menor interés... Porque nos parecemos tanto... Los dos somos unos bribones, Scarlett, Y nada se nos pone por delante cuando queremos algo. Hubiéramos podido ser felices, Scarlett, Porque yo te quiero y te conozco hasta la médula de los huesos, de un modo que Ashley no podrá conocerte nunca, y te despreciaría si te conociera. Pero no, te pasarás la vida suspirando por un hombre a quien no puedes comprender. Y yo, vida mía, seguiré suspirando por las prostitutas, y me atrevo a decir que acertaremos más que muchos matrimonios. La soltó de repente y volvió con pasos vacilantes hacia la botella. Por un momento, Scarlett permaneció como si hubiera echado raíces, Barajando los pensamientos en su mente tan rápidamente que no podía detenerse en ninguno de ellos lo bastante para examinarlos Red había dicho que la quería lo pensaba realmente o era sencillamente que estaba borracho o bien sería una de sus horribles burlas corrió como una flecha hasta el oscuro vestíbulo oh, si pudiese llegar a su cuarto se torció el tobillo y la chinela casi se le salió cuando se detuvo para quitársela de un puntapié red corriendo silencioso como un indio había llegado a su lado en la oscuridad sintió sobre su cara su aliento cálido y sus manos la rodearon rudamente por debajo de la bata en contacto con su piel desnuda me echaste fuera de tu alcoba mientras le dabas caza por dios que esta es la noche en que va a haber dos en mi cama la balanceó en sus brazos y echó a correr con ella escaleras arriba le apretaba la cabeza contra su pecho Scarlet percibía el latir como de martillazos de su corazón. Le hizo daño y ella gritó ahogadamente asustada. Él subía en la profunda oscuridad sin detenerse y ella estaba loca de terror. Era un loco desconocido y lo rodeaban unas tinieblas que ella también desconocía, más negras que la muerte. Parecía que la muerte la llevase entre los brazos, lastimándola. Scarlet chilló, ahogada contra él y él, deteniéndose rápidamente en el descansillo y volviéndola, se inclinó y la besó tan salvajemente que borró de su mente todo, excepto la oscuridad en la cual se hundía y los labios que oprimían los suyos. Retemblaba, cual si lo sacudiese un fuerte viento, y sus labios, corriéndose desde los labios de ella a donde la bata se había soltado de su cuerpo, cayeron sobre su suave carne. Murmuraba cosas que ella no podía oír. Sus labios evocaban sensaciones que nunca había experimentado. Ella era oscuridad, y él era oscuridad, y no habían sido nunca nada hasta aquel momento. Solo oscuridad, y los labios de él sobre ella. Scarlett intentó hablar, pero la boca de Red estaba de nuevo en la suya. De repente, sintió un estremecimiento salvaje, como nunca lo había sentido. Alegría, miedo, excitación, rendición a los brazos que eran demasiado fuertes, a los labios demasiado esmagulladores al destino demasiado arrollador por primera vez en su vida sentía a alguien más fuerte que ella alguien a quien no podía dominar ni romper alguien que la estaba dominando con quien no podía jugar sin saber cómo sus brazos rodearon el cuello de red y sus labios temblorosos buscaron los de él mientras ambos subían subían en la oscuridad una oscuridad que era suave acariciadora y envolvente Cuando Scarlett se despertó a la mañana siguiente, Red se había marchado y a no ser por la almohada arrugada que ella tenía a su lado, hubiera podido creer los acontecimientos de la pasada noche un sueño salvaje y absurdo. Al recordarlo se puso como la grana y cubriéndose con las ropas de la cama, permaneció bañada por la luz del sol, procurando analizar las impresiones que se mezclaban en su mente. Dos cosas resultaban evidentes. Había vivido durante años con Red, dormido con él, comido con él, disputado con él, dado a luz a su hija y a pesar de todo aún no lo conocía. El hombre que la había llevado en sus brazos escaleras arriba en la oscuridad era un extraño cuya existencia ni siquiera había sospechado y ahora aunque intentaba odiarlo, indignarse no lo conseguía, la había humillado e insultado, había abusado de ella brutalmente durante toda una noche salvaje y loca y ella lo había soportado con alegría oh, debía avergonzarse debía estremecerse al simple recuerdo de la cálida, enervante oscuridad. Una dama una verdadera dama no podría nunca levantar la cabeza después de una noche semejante, pero más fuerte que la vergüenza era el recuerdo de la locura, del éxtasis, de la rendición por primera vez en su vida se había sentido poseída, había sentido una pasión tan avasalladora y primitiva como el miedo que experimentaba el día que huyó de Atlanta tan enloquecedoramente dulce como el odio frío con que había matado a Yankee. Red la amaba, al menos había dicho que la amaba. ¿Y cómo iba a poder dudarlo ahora? Qué extraño y asombroso y qué increíble que la amase ese salvaje extraño con el cual había vivido tan fríamente. No estaba muy segura del efecto que le producía tal revelación, pero cuando se le ocurrió la idea se echó a reír de repente a carcajadas. Así que él la quería y era suyo por fin. Casi había olvidado su anterior deseo de entregarle su amor, de modo que pudiera tener el látigo levantado sobre aquella insolente cabeza negra. Ahora volvió aquel deseo, produciéndole gran satisfacción. Por una noche él la había tenido a su merced, pero ahora ella conocía el punto vulnerable de su armadura. De ahora en adelante lo llevaría por donde quisiese. Durante mucho tiempo, ella se había dolido bajo sus burlas, pero ahora lo tenía él en una situación donde podía hacerle saltar a través de cualquier aro que se le antojase. Cuando pensó en volverlo a ver de nuevo cara a cara, a plena luz, se sintió dominada por un azoramiento y una nerviosidad que envolvía su excitante placer. «Estoy nerviosa como una novia», pensó, «y por culpa de Red. Y ante esa idea empezó a reír como una loca pero Red no vino a comer ni ocupó su sitio en la mesa a la hora de la cena. Pasó la noche, una noche larguísima, en la que lo esperó despierto hasta el alba con los oídos en tensión para oír su llave en la cerradura. Pero Red no volvió. Cuando transcurrió el segundo día sin saber ni una palabra de él, se sintió frenética de desesperación y de miedo. Pasó por el banco, pero no estaba allí. Fue al almacén y estuvo muy severa con todo el mundo. Cada vez que la puerta se abría para dar un paso a un cliente miraba temblando con la esperanza de que fuese Red. Fue al depósito de madera y estuvo impertinente con Hugh hasta que éste, para librarse de ella, se escondió detrás de una de las pilas de madera. Pero Red tampoco fue a buscarla allí. No podía humillarse a preguntar a los amigos si lo habían visto. No podía hacer indagaciones entre los criados para averiguar noticias suyas, aunque se daban cuenta de que estaban enterados de algo que ella desconocía. Los negros lo sabían siempre todo. Mamita, durante aquellos dos días, estaba casi siempre silenciosa. Miraba a Scarlett con el rabillo del ojo, pero no decía nada. Transcurrida la segunda noche, Scarlett decidió acudir a la policía. Tal vez le hubiese ocurrido algún accidente. ¿Quién sabe si el caballo lo había tirado y estaría abandonado en el fondo de una zanja? ¿Acaso... ¡Oh, qué pensamiento tan horrible! ¿Acaso estaría muerto...? A la mañana siguiente, cuando acababa el desayuno, estaba en su habitación poniéndose el sombrero. Oyó en las escaleras pasos ligeros y, loca de alegría, se dejó caer en el lecho. Red entró en la alcoba. Iba recién afeitado, bien cortado el pelo, arreglado y no estaba borracho, pero tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro congestionado por la bebida. La saludó con la mano y le dijo «Hola». ¿Cómo podía un hombre presentarse diciendo «Hola»? ¿Después de haberse pasado dos días sin aparecer por casa ni dar la menor explicación? ¿Cómo podía estar tan tranquilo tras el recuerdo de una noche como la que habían pasado? No podía, no podía, al menos que... El terrible pensamiento se apoderó de su mente, a menos que noches como aquella fuesen una cosa corriente para él. Durante un rato no fue capaz de hablar. Olvidó todos los remilgos y sonrisas con que había pensado recibirlo. Red ni siquiera se acercó a ella para darle su acostumbrado beso, sino que se quedó mirándola con una mueca, en la mano el cigarrillo que estaba fumando. «¿Dónde has estado?» «No me digas que no lo sabes. Estoy seguro de que a estas horas toda la ciudad está enterada. Tal vez todos lo sepan menos tú. Ya sabes, el viejo Adayo. La mujer es siempre la última que se entera». «¿Qué quieres decir?» «Yo creí que después de haber estado la policía anteanoche en la casa de Bella». «Bella...» Esa mujer, has estado con... Naturalmente. ¿En qué otro sitio podía estar? Espero que no habrás estado preocupada por culpa mía. ¿Fuiste de mía? ¡Oh! Vamos, vamos, Scarlett. No juegues a la mujer engañada. Hace mucho tiempo que debías estar enterada de lo de Bella. ¿Fuiste de mía a ella después, después? ¡Oh, eso! Hizo un gesto de despreocupación. Se me había olvidado. Mis excusas por mi conducta la última vez que nos vimos. Estaba muy bebido, como seguramente sabes, y me sacaron de quicio tus innumerables encantos. No creo necesario enumerarlos. De repente a Scarlett la acometieron deseos de echarse a llorar, de tenderse en la cama y sollozar interminablemente. Red no había cambiado, nada había cambiado, y ella había sido una estúpida, una idiota, una cándida dejándose engañar, creyéndose que él la quería. Todo había sido una de sus repugnantes bromas de borracho. La había cogido y había abusado de ella estando borracho, exactamente igual que hubiera hecho con cualquier mujer de casa de bella. Y ahora volvía insultante, sardónico, inaccesible. Devoró sus lágrimas y se rehizo. Él no debía saber nunca, nunca lo que ella había llegado a pensar. ¿Cómo se reiría si lo supiese? No, no lo sabría jamás. Lo miró de repente y sorprendió la vieja expresión tan desconcertante. Era una expresión expectante, aguda, ansiosa, como si dependiera de sus palabras, como si esperase que fueran lo que él deseaba. «¿Cómo que iba a ser tan tonta para decirle algo de que pudiera reírse?» «De ningún modo», enarcó las oscuras cejas en un gesto frío. «Claro que siempre había sospechado lo que eran tus relaciones con esa persona». «Sospechado nada más». ¿Por qué no preguntármelo y satisfacer tu curiosidad? Te lo hubiera dicho. He vivido con ella siempre desde el día en el que Ashley Wills y tú... Decidisteis que debíamos tener habitaciones aparte. ¿Tienes el descaro de estar ahí a lardear conmigo, tu mujer, de que... Oh, ahorrate tu indignación. Nunca te ha importado un ardite lo que yo hiciera. Siempre que pagara las cuentas. Ya sabes de sobra que últimamente no he sido ningún ángel. Y en cuanto a lo de ser mi mujer... No ha sido de gran cosa mi mujer desde que llegó Bonnie. No es verdad. No ha sido un negocio excelente para mi Scar. Bella ha sido mucho mejor inversión. ¿Inversión? ¿Quieres decir que le has dado...? Que la he instalado. Es la expresión correcta, creo yo. Bella es una gran mujer. Yo deseaba que llegase a ser algo. Y lo único que necesitaba era dinero para montar un negocio propio. Ya sabes los milagros que una mujer puede hacer con algo de dinero. Si no, fíjate lo que has hecho tú. ¿Vas a compararme? Quiero decir que las dos sois mujeres de cabeza privilegiada para los negocios y ambas habéis tenido éxito. Bella te lleva ventaja, pues es un ser de buen corazón y buenos instintos. Sal inmediatamente de aquí. Él se apoyó contra la puerta, levantando burlanamente las cejas. ¿Cómo podía insultarla de aquel modo? Pensó Scarlett llena de rabia y de dolor. Se desviaba de su camino por el placer de herirla y humillarla. Y ella se estremeció pensando en cómo había deseado que volviera a casa mientras él estaba bebiendo y vociferando con la policía en un prostíbulo. «Sal de esta habitación y no vuelvas a poner los pies en ella». «Ya te lo había dicho una vez antes y no has sido lo bastante caballero para comprenderlo. De ahora en adelante cerraré con llave». «No te molestes. Cerraré con llave». «Después de lo que hiciste la otra noche, tan borracho, tan repugnante...» «Vamos, querida, no tan repugnante seguramente. Vete. No te molestes, ya me voy. Y te prometo que no volveré a molestarte. Esto es el final. Y ahora se me ocurre que si mi infame conducta es para ti imposible de soportar, me avendré al divorcio. Sencillamente, dame a Bonnie y no pondré ningún obstáculo. No tengo intención de deshacer la familia con un divorcio. Buena prisa te darías a deshacerla si Melanie hubiese muerto, ¿verdad?» Me dan vértigos el pensar lo deprisa que te divorciarías en este caso. ¿Quieres marcharte? Sí, me voy. Es precisamente para decírtelo para lo que he vuelto a casa. Me voy a Charleston y a Nueva Orleans. Y bueno, una excursión bastante larga. Me marcho hoy. Oh, y me llevo a Bonnie. Dile a esa loca de Prissy que me arregle sus cosas. Me llevo a Prissy también. Nunca te llevarás a mi hija de esta casa. Es mi hija también, señora Butler. Me figuro que no te opondrás a que lleve a mi hija Charleston a ver a su abuela. ¡Al diablo su abuela! ¿Crees que voy a dejar que te lleves a esa criatura cuando te emborracharás todas las noches y lo más probable es que la lleves a casas como la de Bella Whiting? He tiró violentamente el cigarrillo y humeó sobre la alfombra mientras el olor de lana quemada se agarraba a la garganta. En un instante estuvo al otro lado de la habitación junto a Scarlett con el rostro ensombrecido por la ira. Si fueras hombre, te retorcería el pescuezo para castigarte por esas palabras. Como no lo eres, lo único que puedo hacer es obligarte a cerrar la boca. ¿Crees que no quiero a Bonnie? ¿Que la voy a llevar dónde? A mi hija. ¡Santo Dios! ¡Estás loca! Y presumir tú de madre ejemplar, pero si una gata es mejor madre que tú. ¿Qué has hecho tú nunca por tus hijos? Wade y Ella te tienen verdadero pánico. Y si no fuera por Melanie, no sabrían lo que significa cariño y afecto. «Pero a Bonnie, a mi Bonnie, ¿crees que no soy capaz de cuidarla mucho mejor que tú? ¿Crees que te voy a dejar que la intimides y destroces su carácter como has hecho con Wade y con Ella? Cielos, de ningún modo. Ten la preparada lista para que me la lleve dentro de una hora o te advierto que lo que ha ocurrido la otra noche sería gloria comparado con lo que ocurriría ahora. Siempre he pensado que una buena tunda con un látigo de cochero te haría un bien enorme». Giró sobre sus talones antes de que ella pudiera hablar y salió de la habitación rápidamente. Le oyó atravesar el vestíbulo hacia el cuarto de los niños y abrir la puerta. Se escuchó una alegre algarabía de voces infantiles y la de Bonnie que dominaba la de Ella. Papaito, ¿dónde has estado? Cazando conejos para envolver a mi Bonnie con su piel. Dale un beso a tu novio, Bonnie, y tú también, Ella. Fin del capítulo 54 de lo que el viento se llevó. Si queréis el próximo capítulo en breve, deja tu comentario y tu like. Y tan pronto como me sea posible, tu deseo se hará realidad. Y recuerda, si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete. Gracias y hasta el siguiente vídeo.